0: Mas mundo presta atenção: que a vida Não há quem não tenha seu seus sonhos, ilusões também. os lábios pra não disar. que foram os outros que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. Que foram os outros que foram. Duda tá lembrando outro. dessa música. Que foi a vida que quis fazer você infeliz. Que foram os não é, Luísa? Fazer é você infeliz que foram os outros que foi o mundo. A... Pois é, essa música faz parte de um disco chamado Reviravolta. De padre Zezinho, que era do meu grupo jovem. <risos> Uh, era uma música para animar grupos jovens, <risos> imagine, viu gente, <risos> como o mundo mudou, mas eu, eu gostei, eu lembrei dessa música, porque hoje de manhã eu tive uma experiência mental, né, eu acordei lembrando de um poema, e não deu tempo de eu procurar... Aqui, quem era o autor, eu fico, para não dizer mentiras ou inverdades, né? Se é do que se você é outro, eu, eu prefiro dizer que não estou lembrando do autor. Ele conta um conto, e chama-se Conto do Rio. E ele diz assim, que todo o rio, quando chega perto do mar, ele tem medo, porque o mar é muito grande e ele vai se perder no mar. Ele tende a olhar tudo que ele percorreu e viveu, e passou para chegar até ali. Serras que venceu, pedras que pulou, caminhos que entortou, árvores que levou com ele. Mas, como ir ao mar é inevitável, depois que ele adentra e nele se mistura, ele percebe que é mar também. E que simplesmente ele cumpriu a sua tarefa de chegar aonde ele tinha sido destinado a chegar. E pensando neste poema, refletindo, eu lembrei dessa música, porque essa música fala dos obstáculos humanos e de vida que vão sendo colocados na nossa estrada de chegar até o mar, até o oceano. E por muitas vezes a gente vai no lugar de seguir o caminho, vai culpando os outros ou a gente, vai sendo infeliz e tornando outras pessoas infelizes, vai deixando a crueldade tomar conta do nosso coração, e no lugar de sermos todo amor, às vezes somos todo fel, quando não todo, pelo menos em parte porque nos transformamos em imperadores de nós mesmos. Dono de uma verdade que vira da nossa língua uma faca cortante, que fere pessoas, humilha outras, usa as ferramentas de rio que você tem para fazer a vida dos outros mais difíceis. Uma das qualidades do rio é levar tudo consigo. Outra qualidade do rio é ser água, se adaptar a qualquer lugar e qualquer coisa, a qualquer pessoa que tenha à sua volta. Por que temamos, tememos, teimamos tanto em nos endurecer? Porque só o jeito que eu penso e acho, só, por, só porque a minha verdade é tão absoluta em mim. Veja, quando você está com todas as verdades em seu bolso, cabeça e vida, Olha ao lado, você está sozinho. Porque a coisa mais bela da vida é as verdades que se encontram e caminham junto. É por isso que o refrão diz: se a minha vida está mal, não foram os outros, não foi a vida que me fez capaz de ser feliz, fui eu. Que não tenho o fruto da felicidade. Por que não semeei o amor que deveria semear? E não colherei os frutos que devo colher? Abra os braços. Vai entrar pessoas amáveis, maravilhosas. Pessoas... vergonhosas. Mas elas fazem parte de sua história. A vida não tira o alvo que você vai eliminando peças. Você não pode descartar. Você não pode fazer estratégias para tirar longe de você o punir. Você não foi chamado a isso. Cuidado, queridos, que o que você plantar é exatamente o que você vai colher. Quem com ferro fere, com o próprio ferro que feriu, será ferido. Não se esqueça, o seu caminhar como um rio, é para um dia se tornar o oceano. Não sei se vocês entenderam, mas foi essa a minha reflexão desse poema. Depois eu posso até botar a música para que vocês possam... É meditar mais sobre ela. O disco é muito bonito, mas é numa linguagem musical para o década de 70, né, gente? Então, a realidade é diferente. Só Milena reconheceu a música e seguiu adiante e o resto... <risos> o resto aí não estava muito, né? Luísa não era porque não era convertida na época. Só era, só era do Flamengo na época. Não, não era convertida ainda não. quê? Na década de 70, ela era bem grandinha. <risos> Gente, vamos meditar a palavra? Vamos, rio! Nós somos rios que corremos pro mar. Vamos, nos adaptando a essa... Ou a aridez da terra, ou a consumidora existência da areia, ou a sujeira do barro, ou as pedras do caminho. Mas lembre-se, você é rio e a água se amolda onde está. Não é não, Davizinho? É um beijo, querido. Vamos lá, gente. Sexta-feira. O Evangelho hoje está em Lucas 19. Versículo 45 a 48 Amei, meu irmão, amei Olha só Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, Minha casa será a casa de oração. No entanto, vocês, vós, fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam de modo de matá-lo. Mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Eita, Jesus! Gente, são três versículos, mas olha a riqueza dessa palavra. Olha, vou começar dando, uma dizer assim, um desabafo, sabe? Eu sei que nós somos os bem-aventurados dos tempos novos, né? Daqueles que acreditaram sem ver, temos um bônus por não ter visto. Mas quem se torna apaixonado por Jesus? Não tem como não ter vontade de ter visto Ele fazendo isso no tempo de Jerusalém. Eu queria ver aquele rosto brilhante, cheio de vida, e de sabedoria, pregar e as pessoas ficarem paralisadas, pessoas deixarem deixarem o mundo suas vidas abandonadas de um modo radical. Por um chamado dEle. Né? Mas olha como não é suficiente tudo que Deus faz. Não porque Deus não podia ser suficiente. Porque tudo que Deus fez e faz. O tom da voz, da verdade. Ele faz não ferindo a nossa liberdade. Porque se Ele passar do limite da nossa liberdade. Ele nos não dá a gente a possibilidade da escolha. Se Deus se revela, ele converge tudo para ele. Não sei se vocês sabem disso, até os demônios. Hein? Não que eles vão se converter porque não tem mais salvação, mas eles vão enxergar o que eles não enxergaram, por isso eles saíram. Porque eles eram inteligentes, eles não sabiam de tudo. Eles só provocaram rebelião e foram rebeldes porque eles não sabiam de tudo. E não viam Deus face a face ainda. Só os que viram Deus face a face nunca mais saíram de sua presença. Inclusive, os querubins, que são os únicos que veem Deus face a face mesmo, eles não saem da presença de Deus. Ninguém que vê a Deus sai da presença de Deus mais. Então, eles iam, infelizmente, constatar a verdade, mas aí no, o inferno é um caminho sem volta, não se volta do inferno. Por isso, a grande luta do Evangelho é que você não caia em estados infernais, porque os estados infernais são irreversíveis. irreversíveis. Eles destroem a alma. Porque eles destroem o templo do Espírito Santo que é em você. Em tempos tão confusos, irmãos De tantas informações Conflituosas não é? Temos que pedir muito A graça do Espírito Santo Para sermos serenos e fortes E seguir o curso de nós, rios no rumo oceano Jesus entra no templo é, Eu devia ter Pega uma imagem do templo para vocês verem. Eu vou tentar fazer uma imagem mental com vocês. Olha, o templo é retangular e ele vai afunilando. Tem o átrio de fora, na frente tem o o espaço grande que é onde ficava a banca dos dos vendedores. Aí tem um segundo corredor largão que é o Santo onde tem o lugar da apresentação, da oferta, onde as pessoas ofertavam, não os sacrifícios, os sacrifícios, eles iam pelo átrio, lá para trás, onde tinha a sala de sacrifício, já se entrava com o sacrifício pronto. E dentro do santo, tinha o santo dos santos, que era uma área restrita aos sacerdotes. que até para entrarem, eles tinham datas hum. e horários específicos, não sei se vocês sabem, eles entravam com uma corda amarrada na cintura, porque se houvesse de passar mal, de maiar, de maiarem, ou ter alguma coisa, eles tinham como puxar a pessoa para fora, porque ninguém podia entrar. Só aquela pessoa naquele dia, naquele horário. Então, é, o templo era tinha posições muito restritas. Então Jesus pregava geralmente no pátio. Né? Onde ele ficava ali, entre o ato externo, que é onde as pessoas circulavam. Porque no santo já era lugar de oração, onde as pessoas iam prestar oração. Então, você, se vocês conseguirem fazer esse mapa é, mental, Jesus está novamente no ato, no templo. Aonde as pessoas passam, né? saem da oração, voltam para a oração, ali conversam. Mas Jesus faz uma indagação, porque minha casa será a casa de oração. Olha como Jesus usa em primeira pessoa. Isso é um verso do profeta. Quando anuncia a Davi que tinha que se criar, criar na cidade que não era mais de Jebuseus, e sim de Davi agora, e sim a estrada, a. a a cidade de Davi, como foi o primeiro nome dado a Jerusalém, um lugar, da minha casa. Ele não disse que queria morar lá no Monte Moreá? Então, Davi precisava preparar tudo para construir a casa de Deus. E aí Jesus se fala em primeira pessoa, fala a eles como Deus, a minha casa, a casa de oração. Então, a minha casa foi criada para quê? Para que eu fosse venerado. Né? Então, o templo era é o lugar onde você ia comprar ofertas para suas purificações, levar louvores, para consultar os sacerdotes a respeito de sua vida, apresentar culto nos dias de festas e guardas. Então, a casa era uma casa totalmente de oração. Mas eu é que é que Jesus tinha insistido nos três anos eu não vim abolir a lei. Eu vim dá-lo pleno cumprimento. O que Jesus estava dizendo é que o que ele tinha deixado com Deus Pai para Moisés não era mais cumprido naquele tempo. Eles tinham se perdido. De tantas falcatruas que se fazia no templo, explorando o povo, tirando dinheiro alheio, com seus sacerdotes comprometidos com os políticos da época, com, com Roma. Aquele lugar não estava um lugar santo. E é disso que Jesus está falando. Então Jesus está falando nesse dia, nessa hora, nesse texto para nós, a respeito de nós, de dentro de casa, não para converter pessoas externas. Como você se posiciona, como você vive dentro da casa do Pai. Quem você é na casa do Pai? O que é que você traz de mundanidade para dentro da casa do Pai? Certa feita eu vi uma pessoa, né? É, até muito famosa aí da mídia, falando das humanidades, né? Dos pecados humanos, né? Dos irmãos de nova comunidade. E eu fiquei olhando a, a arrogância né, da verdade que ele estava querendo impor ali naquele vídeo. E eu, no final, só desejaria fazer uma pergunta a ele. É lógico que eu não vou entrar em polêmica de internet. Mas eu queria fazer uma pergunta a ele. Me diga qual é o setor da vida que eu não vou com a minha desumanidade. <risos> E onde mora o perfeito? Ah, esse é onde mora, no sacrário. <risos> Lá eu encontro o perfeito. Fora disso, tá tão claro na Bíblia quando ele diz todos pecaram. Ah, existem pecados nas novas comunidades? Sim, existem pecadores. Como existe o pecado no clero, como existe o pecado nas ordens, como existe o pecado nos movimentos, como existe o pecado nas famílias, como existe o pecado no mundo secular, como existe o pecado nas relações matrimoniais, existe o pecado porque existe em nós uma infeliz tendência ao pecado. Quem pode se levantar juiz do outro, irmão? Quem pode se levantar juiz do outro? O Senhor da Verdade não revelou toda a verdade, quem é que tem a verdade total? Eu só sei que existe uma verdade, o nome dele é Jesus Cristo. Mas ele disse que por enquanto revelaria por partes. E uma das coisas que consumiram o templo neste período, era essa arrogância. Vejam que todos eles queriam matar Jesus, porque Jesus incomodava o jeito que eles tinham criado para viver. Dentro da fé que Deus tinha revelado, eles criaram suas próprias religiões. Suas seitas, seus partidos, suas verdades. Era saduceu brigando com o fariseu. Era os poderosos da época incomodados com as falas de Jesus porque feriam os seus bolsos. Era os sacerdotes incomodados porque Jesus trazia o pleno recuperamento da lei. Era eles também incomodados, porque Jesus curava e libertava aqueles que eles tiravam muito dinheiro de impostos e sacrifícios equivocados. E sabe qual é a maior técnica que nós gostamos de fazer? Edval, conte com nossas orações. Sabe qual é a maior técnica? Milenar! que os homens usam para tirar as pessoas que não concordam com você, eliminá-las. Veja, como é difícil abrir-se ao diálogo e conviver com o diferente. É melhor queimar, detonar, matar, eliminar. Do que trazer um encontro de olhar nos olhos e, como Maria, o que não entender, tentar entender, abrir ao novo. Perdemos a graça do rio, gente. Nos endurecemos muito. Como diz Ezequiel, trocamos o nosso coração de carne molinho fácil de se adaptar por um coração duro, de pedra, todo quadradinho, todo cheio de regra, todo cheio de verdades absolutas. E aí, para onde estamos indo? Veja, nos encaixamos muito pouco, né? Já notaram cada dia mais está ficando difíceis as relações interpessoais? Porque as pessoas não conseguem aceitar as outras. Quando eu não começo a concordar muito com Luciana, eu começo a arranjar um jeito e tirar a Luciana da minha vida. Eu quero abandonar, sair, deixar, cortar a relação, deixar de falar, deixar de viver, sem entender que no Rio, como o Rio, a gente caminha no meio das pedras, do pau, dos obstáculos, das terras diferentes, das interpéries, porque o nosso caminho tem que passar essas coisas para que a gente chegue no oceano. Essa é a dor de não ouvir a verdade. Essa é a dor da vida de quem não caminha na verdade. E estar nos lugares de Deus, sem gozar do que Deus tem de melhor para nos dar. Pensei nisso. Pensem nisso. Pensem com carinho. Pensem em quanto de vida você pode produzir ainda que você ainda não produziu. Fica bonitinho quando a gente de fala, né? Vamos florir onde Deus nos plantou. É muito difícil florir onde Deus nos plantou, porque é melhor florir no lugar que a gente quer. E não... Onde Deus nos plantou. Mas eu vou falar como Santa Teresinha: Floria, florir onde Deus nos plantou. Vai te dar uma graça imensa, querido irmão, querida irmã, de receber o abraço de Deus, de dizer: muito bem meu filho, eu te posso apresentar minha venha, você está ferido aqui receba o meu abraço entregar a minha vida. nas mãos de Deus quando o rio vai ficando que fraco Deus manda a chuva para ele voltar a ser caldo e conseguir passar pelas pedras pelos paus pelas árvores pelos caminhos áridos entregue-se Encontro refúgio, e tenha sede e pressa, rio. Deus, no oceano não haverá mais nada disso. Encontro será, paz, como eu tenho dito tantas vezes, só, só você Deus, e ele. Não é, Jéssica? E aí, meu filho, não será mais você. Ou será, Deus, você será totalmente ele, dissolvido no amor. Deus me acolhe Deus me abraça Deus me abraça Deus me ama Me ama Me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama É verdade tas deste ama com saudade de você, pequena. Onde posso se apresentar, apresentar minhas, feridas. minhas feridas. Que Deus os inspire a, a serem belos rios. Bora, gente! No final será lindo Onde de se ver e de se viver. Em nome feridas. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem posso entregar Shalom!